0: Al podcast de Revista Crece. Bienvenida al podcast de Revista Crece. Hola, amigas bienvenidas, gracias por acompañarnos a este episodio de Revista Crece, quiero compartirles que ya está disponible nuestra nueva edición, pueden descargarla a través de nuestras redes sociales o también ingresando a nuestro sitio web www.disariel.com diagonal Revista Crece MX En esta ocasión Queremos hablar de un tema muy interesante y creo que también es muy importante que lo estemos abordando constantemente. Tiene que ver con la educación sexual, desde un panorama cristiano, bíblico y cómo es que padres, tíos, líderes o miembros de la iglesia debemos de tomar una postura ante estos temas. Quiero dar la bienvenida a mi invitada. El día de hoy me acompaña Adareli Fernández. Ella es egresada de la carrera de relaciones comerciales por el Instituto Politécnico Nacional. Adareli formado parte en la organización de eventos muy reconocidos en México, como lo es Expo Cristiana y EDUCA, un seminario para maestros de escuela dominical. Estoy segura de que muchos de ustedes han asistido más de una ocasión a Expo Cristiana y bueno, también estoy segura de que conocen sobre nuestro seminario. Adareli, bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición. Hola, amigas.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por la invitación y pues aquí estamos para servirles.
0: Hace un par de años aquí en México, la Secretaría de Educación Pública señaló que la educación en nuestro país tendría un gran cambio refiriéndose a los temas que se abordarían en los libros de texto quizá muchos de ustedes lo leyeron en los periódicos, en las redes sociales y bueno, la verdad es que esto a mí me sorprendió mucho porque estos libros iban a tener un cambio en cuanto al contenido ahora, aquí en México se enseñaría sobre la diversidad sexual, el género eh, incluso un tema muy poco hablado como lo es la masturbación a Darely, ¿qué opinas sobre esto? ¿En manos de quién crees que debería de estar la educación sexual de los jóvenes, de nuestros hijos? Si es en manos de la escuela, la sociedad, de los padres o de la iglesia.
1: Bueno, eh, este tema ha sido muy, controversi muy controversial eh, de toda la vida. A los papás, a mis papás, eh, les costó mucho trabajo hablarnos de estos temas y creo que venimos de una educación muy tradicional en, en donde las familias dejaban estos temas olvidados ahí como para que si no lo decía y no lo mencionaba era como no meternos en problemas no y no, no a, abrirle los ojos a la juventud ni a los niños de que estas cosas sucedían. Últimamente eh, los papás de hoy son los hijos de estos papás que dejaban olvidados esos temas y estos papás de hoy dicen no es no es correcto que los niños no sepan al contrario hay que eh, mostrarles hay que enseñarles educarlos en estas en estos temas que para mis papás fueron escabrosos pues mis hijos deben de tener a mi parecer una mejor información y qué mejor que los papás sean los que les den estas estas instrucciones a los niños eh, a mí en lo personal eh, me gustaría ser la que le instruyera a, a mis hijos sobre estos temas y no que los escucharan allá afuera, eh, tanto en la escuela como con los amigos, como a mí me pasó. Yo con mis padres pues no lo, no lo platiqué directamente, yo lo que a, a entendí aprendí fue pues por los libros, por lo que me enseñaron en la escuela, por lo que aprendí de mis amigos, que en realidad no eran unas fuentes tan confiables, porque incluso ellos, mis amigos, tampoco tenían una convicción real de lo que estaban hablando. Y haciendo eh, como un paréntesis entre la educación laica y la educación bíblica, es difícil para los niños hacer la diferenciación. Algunas veces esto pues crea conflictos. Es decir, en mi casa, en la iglesia me enseñan pues que el sexo debe ser algo para las personas casadas, algo que está, eh, eh, como se dice, que está reservado para un matrimonio porque así lo pide Dios en la Biblia. Pero en la, en la escuela me dicen que no, que debo de ser libre y que tengo que expresarme y que puedo hacer lo que yo quiera. Entonces eh, pienso que los papás deben ser ese enlace, ese puente entre un y otro mundo, en donde podamos decir, sí existe la información, pero prefiero que la consultes conmigo, que a que la consultes allá afuera con la gente que te va a malinformar o te va a decir algo que no va de acuerdo a los principios bíblicos que nosotros en casa o en la iglesia queremos que nuestros hijos aprendan.
0: Sí, creo, bueno, realmente a mi parecer... Concuerdo contigo, creo que es muy importante que los papás sean los primeros que empiecen a abordar a estos temas. Una, porque bueno, nosotros al dejar, o los padres al dejar que estos temas sean abordados eh, por la educación, más bien en las escuelas, pues obviamente nosotros les estamos dando carta abierta no de lo que ellos puedan enseñarles y van a enseñar de acuerdo a lo que creen, no de acuerdo a nuestros valores, a lo que nosotros como creyentes sabemos que es correcto y que deberíamos de hacer. También creo que es importante que los padres eh, se capaciten eh, a nosotros al ser ese puente directo o al ser el primer contacto con respecto a estos temas con nuestros hijos, debemos de estar capacitados en cuanto a los temas ¿por qué? porque es muy importante que nosotros no hablemos referente a la sexualidad al sexo con mentiras e incluso con cosas que quizá nosotros vamos a hacer eh, al mentirle a nuestros hijos vamos a hacer que nuestros hijos, bueno, olviden quizá un poco el tema o ya no sea tan constante que lo estén preguntando pero si les vamos a dejar eh, una enseñanza mala, no les vamos a estar enseñando lo que es correcto o cómo es que realmente son las cosas, ¿no? Hablando de esto, Adareli, ¿a partir de qué edad consideras o has visto en tu experiencia que se les debe hablar a los, a los jóvenes, a los niños, sobre el sexo, identidad de género y sexualidad?
1: Bueno, pues creo que debemos ir como por etapas, eh, desde que los niños están pequeños, ellos mismos empiezan a notarse, empiezan a saberse, eh, a, a explorarse, a conocerse a sí mismos. Si un niño que empieza a, a ir a una estancia infantil o que va al kinder, dependiendo del desarrollo, eh, convive con más niños, o incluso si no van a escuela porque pues muy, últimamente se ha visto que hogares cristianos prefieren educar en casa, eh, también conviven con primos, con vecinos, con amigos y, o con hermanos. Entonces, entre ellos mismos empiezan a notarse diferencias. Si tienes una convivencia entre ambos sexos, niños y niñas, las niñas empiezan a, a notar a los niños diferentes y viceversa, y a ellas mismas. Entonces, creo que desde ahí empezar a decir, eh, me pasó con mis sobrinos, por ejemplo, son pequeños, se llevan, tienen dos años de diferencia uno con otro, y mi sobrina le decía a mi hermana, oye mamá, es que mi hermano hace pipí parado, ¿yo por qué no puedo hacer parada? Y ese tipo de preguntas tan simples que nos pueden dar pauta para enseñar eh, la cuestión del sexo y qué es diferente a un niño de una niña y por qué son diferentes y qué es lo que los va marcando, debe ir así como decía por etapas. Y en esta primera etapa, pues empezar con lo más simple y lo sencillo como lo es las diferencias biológicas y fisiológicas que los niños vayan comprendiendo. Y conforme van creciendo y conforme su sentido va haciéndose más despierto, más avispado, van a empezar a hacer preguntas pues, más profundas. Y va a llegar el momento en el que vamos a tener la conversación como en algún momento lo tenían nuestros papás con nosotros de las abejitas. Que la abejita y que va, y que, que va a fecundar con el polen y esto no es la plática Suena risoria, pero era la, la educación sexual que nos daban antes, ¿no? Entonces, este tipo de, de ir por etapas y de ser bien claros de los niños nos van a empezar a preguntar cosas, pero nosotros saber el contexto del por qué nos están preguntando ciertas cosas, eh, qué es lo que ellos verdaderamente quieren saber y no adelantarnos tanto al conocimiento que ellos deban tener de acuerdo a su edad, de acuerdo a lo que están viviendo en el momento. Y concuerdo contigo que los papás deben ser claros en cuanto a la información que les den a los niños y hablar con los nombres como debe de ser. Y simplemente el hecho de decir, de no poder decirle a, lo, a una niña es que se llama tus, tus, partes, este, tus partes privadas... Son tus genitales y se llama vagina y se llama vulva y se llama los nombres, ¿no? Como, como debe de ser. Y al contrario de eso se les dice a las niñas, ay, sí, es que tu cosita. Y es que tu, tu parte que nadie te puede ver. Este tipo de tabúes que a los papás les dan cierto recelo de hablarlos causan, pueden causar problema y desinformación, eh, bueno, no sé si sea como el momento de decirlo, pero escuché de un caso de una niña que le refería a su maestra del kinder que no le gustaba estar con un tío porque cada vez que estaba con él, su tío le, le besaba su, le, le, no le besaba, le, le chupaba su galleta. Y la maestra no entendía, ¿no? Y decía, pues es que dile a tu tío que se, come, que se compre su propia galleta, que no te chupe la tuya. Después se supo que el tío abusaba de esta niña. Y la niña lo que le decía a la maestra era eso, que el tío abusaba de ella, pero su mamá, la niña, le dijo que su vagina era su galleta. Entonces la niña no decía mentira, pero no decía la cosa como era. Le, el tío estaba abusando de ella y nadie se enteró hasta que fue muy tarde, no hasta que la niña ya tenía como mucho trauma en este asunto y es parte del, proces, el, del por qué hay que decirles a los niños con palabras precisas, lo que es y de acuerdo a su edad. Y últimamente en, en algunos textos que se les comentan a los niños, se les ha dicho sobre que sí y que no pueden eh, permitir que los demás les, los demás toquen y vean en su cuerpo y eso a lo que iba de ir por etapas. No le vas a decir a un niño, por ejemplo, que está en preescolar, que no le permita a alguien que lo toque porque lo puede violar, y el niño no sabe qué es eso, entonces decirle, mira, si eres un niño, de tu, en la, eh, lo que está cubriendo tu ropa interior, eso es solamente para ti, y para que la persona que sea de tu confianza, como tus papás, solamente ellos puedan tocar en un momento dado, o ver porque pues a lo mejor necesitas que te inyecten o que te revisen o que te pongan algún ungüento porque estás mal no sé y lo mismo con las niñas en tu calzoncito lo que tapa tu calzón nada más lo puede ver tu mamá tu papá y tú o eh, la parte de tu de tu camiseta en, en el caso de, de las niñas no tu camiseta está cubriendo una parte importante que es tu, que son tus senos eso tampoco nadie más lo puede tocar y Va, vamos por etapas porque lo mismo no vas a poder decir a un niño ya de 10 años, 8 años, porque él ya tiene más conocimiento. Y eh, para él el lenguaje pues va a ser diferente y la conversación con estos niños ya va a ser en otro nivel, que no podrías estar hablando igual con un preescolar.
0: Sí, es correcto, concuerdo contigo. Creo que eh, al hablar de sexualidad con los pequeños debe de ser de una forma natural, Obviamente nosotros hay que explicarles las partes de su cuerpo y asimismo explicarles por qué no es bueno que los demás, como en, en el ejemplo que nos poníamos, por qué no es bueno que los demás toquen su cuerpo, ¿no? ¿Por qué deben de reservarlo? ¿Por qué no deben de permitir que nadie los toque o que incluso los vean sin ropa interior si no es de confianza? O bueno, en el caso, por ejemplo, otro, otro ejemplo sería un doctor, ¿no? Que ellos sí podrían estar de cierta forma autorizadas, pero yo creo, a mi punto de vista, que bajo supervisión de los padres, ¿no? Porque he sabido yo también muchos casos de de doctores, que únicamente permiten que los pacientes, en este caso los pequeñitos sean los que ingresan, bueno, pues en este caso también los pequeñitos deben estar bien informados, a lo mejor eh, cuando van a su cita médica, mira, vamos a ir a tu cita, te van a revisar esto, esto, eh, van a, a revisar que no tengas a lo mejor algún golpe, cosas así, ¿no? Entonces siempre hay que hablar de forma clara con los niños, eh, inspiremos confianza, y sé que muchas veces los papás, pues, precisamente estos temas son difíciles de abordar. Una, porque les da pena, otras, porque creen que con est hablando estos temas en el hogar pueden influenciar a sus hijos a que, bueno, puedan tener a lo mejor eh, mucha más curiosidad y que eso haga que ellos, eh, por decirlo así, eh, se desvíen ¿no? o puedan ocasionar algo. Algo diferente, y me refiero más en los jóvenes, ¿no? En el caso de los jóvenes, que al hablar con ellos sobre sexualidad, puedan motivarlos a tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, ¿no? Entonces, creo que estoy de acuerdo contigo en que... Todo lo que hablemos sobre estos temas debe ser de acuerdo a su edad, ¿no? No eh, pasar los límites y también nosotros, como lo decía al principio, estar capacitados, que llamemos a las cosas por su, por su nombre, sin morbo y sin malicia, ¿no? Que lo, cuando lo estemos hablando, pues sea sin miedo y lo más natural posible para que ellos también entiendan y sea claro eh, sobre estos temas. Eh, a a Darely. Eh, Sé que ahorita estábamos abordando incluso sobre eh, las preguntas difíciles. ¿Cómo consideras que los papás deben reaccionar ante preguntas difíciles? Sabemos que los niños, incluso hemos visto muchas veces que los niños siempre son eh, pequeñitos que están eh, preguntando, que les llama mucho la atención eh, estar cruceando o estar viendo diferentes cosas. Y muchas veces, bueno, nos ponen en aprietos a los papás, o más bien ponen en aprietos a los papás. ¿Cómo crees que ellos deban de reaccionar ante estas preguntas difíciles. ¿Cómo pueden resolver alguna eh, pregunta que los niños les estén haciendo?
1: Creo que lo, primero que lo primero que un papá debe de considerar es ¿por qué el niño está haciendo la pregunta que está haciendo? Algunas veces los papás se han metido en broncas eh, de a gratis, en problemas de... Eh, algunas veces los papás se han metido en problemas de difícil eh, acceso porque los niños preguntan una cosa tan sencilla y los papás piensan que están queriendo que, que les expliquen cómo es todo el mundo. ¿no? Y a lo mejor el niño solamente necesita saber una porción lo que él en ese momento está tratando de entender, como es por qué él hace de pie pipí y por qué yo me tengo que sentar. Y el papá ya se fue así súper lejos pensando, híjole, ¿verdad? ¿cómo lo voy a decir? ¿Y, ¿Y cómo le digo? Yo no quiero que ella sepa que el niño tiene pene y que la niña tiene vagina y, y es difícil, ¿no? Entonces, desde de, de una entrada creo que al convertirse en papás, eh, como tú bien dices, debemos comenzar con esa capacitación que debemos nosotros mismos proporcionarnos, buscando información de cómo abordar ciertos temas, Creo que en algunas ocasiones los papás pecan de, de inocentes al pensar que sus hijos nunca les van a preguntar estas cosas y no es así. No está además que sepan cómo hacerlo, cómo, pre, cómo, cómo abordar estos temas difíciles. Y creo que desde ahí empieza el asunto. Decir que estos temas son temas difíciles no debieran ser. La concepción que tenemos sobre estos temas no debiera ser con, considerado así, un tema difícil al contrario, como papás deberíamos tener la capacidad de poder expresarle a nuestros hijos eh, con fundamentos tanto científicos como bíblicos de qué se trata eh, de qué se trata este tema del sexo. Simplemente decir la palabra muchos papás los pone con los nervios de punta, ¿no? Y el abordar primero el tema con conocimientos generales después eh, saber conocer a nuestros hijos y qué es lo que están preguntando y por qué lo están preguntando abordar el tema como mencionábamos al inicio de acuerdo a la edad de, de cada pequeño y en el momento en el que no lo estén cuestionando pero sobre todo y creo que más importante es no decirles mentiras no decirles habla, hablarles muy bien hablarles siempre con la verdad y todo de manera muy real y más que nada dándoles confianza para que puedan seguir preguntándonos cosas si algo que nosotros no sabemos eh, está muy ambiguo o no podemos eh, expli explicárselo en el momento al pequeño es permíteme, in lo investigo lo investigamos juntos buscar la manera en que los dos aprendan pero no cerrar la puerta no decir no sé no preguntes esas cosas eso son cosas que no te incumben, o la típica respuesta de este, ay, eh, dile a tu mamá, o la mamá, dile a tu papá, y se la traen así al, al, al niñito, ¿no? y nadie le explica y nadie le dice, entonces el niño se puede quedar con esa confusión, como sus papás no le respondieron, como tampoco crearon confianza para responderle, pues él entonces va a buscar la respuesta a otro lado, porque la duda ahí sigue, la pregunta ahí sigue y no ha sido respondida. Y él va a buscar la manera de, de que alguien le responda. ¿Cómo queremos como papás que ese niño con, obtenga esa información? A través de nosotros que somos, el filtro que, que lo, que le, que somos un filtro de, de amor y de valores o a través de la gente allá afuera que no, puede que no tenga la misma concepción en valores que nosotros que no tenga esa verdad bíblica que nosotros conocemos y que queremos que nuestros hijos desde pequeños conozcan o que de plano sea gente perversa que les pueda enseñar a los niños de manera muy, muy, muy fea o muy distorsionada una parte tan importante, tan, tan bella de lo que es el sexo y la sexualidad. Preguntémonos eso.
0: Sí, tienes razón. Y realmente yo también he conocido muchos casos o he visto incluso en conocidos cercanos que cuando sus hijos se acercan a preguntarles algo sobre, eh, sobre esto, muchos papás reaccionan mal y lo regañan, ¿no? Incluso se avergüenzan de que en, en una reunión sus hijos estén preguntando eso, ¿no? Y creo que es muy importante que nosotros tomemos en cuenta todo esto y que también pongamos atención en qué es lo que quieren saber y conocer. Eh, no dejemos que los niños busquen por su cuenta, porque lamentablemente ahorita... Todos estamos bombardeados sobre sexo, sexualidad, en las redes sociales, en las noticias. Incluso cuando vamos a comprar ropa, bueno, estamos bombardeados de publicidad que tiene que ver con esto, ¿no? Entonces, no dejemos que ellos los busquen por su cuenta porque, bueno, sabemos que van a encontrar cosas que no son eh, buenas, que no van de acuerdo a nuestros valores. En una ocasión me pasó que estábamos buscando sobre un tema en una reunión y al buscar ese tema me salieron cosas que realmente me sorprendí porque dije, órale, ¿no? ¿Cómo me está apareciendo esto? Si no tiene nada que ver con, con lo que yo estoy buscando. Entonces... Lo, los niños están expuestos a todos estos mensajes erróneos y bueno, hay que cuidar y también hay que estar muy al pendiente precisamente de qué es lo que están consumiendo nuestros hijos. De ahí nosotros también podremos darnos cuenta eh, qué es lo que realmente a ellos les interesa o por qué es que quieren conocer más sobre su sexualidad y sobre el sexo. Eh, Actualmente, otro de los temas que hemos visto que, bueno, por los que han, hemos sido bombardeados es sobre las familias homoparentales, es decir, las familias que están conformadas por dos mamás o dos papás. ¿Qué postura crees que debemos tener los creyentes ante estas situaciones?
1: ese tema es uno de los delicados que debemos considerar en el en la crianza, incluso eh, nosotros mismos, ¿no? Como adultos. Y si bien la Biblia dice que no es, no es, la, que la familia está formada por un varón y una mujer, y que esa es la base de la familia, el fundamento de la familia, el fundamento de la sociedad, y en esta unión es de la que nacen eh, más más personas, los niños, los hijos, también sabemos que en la actualidad pues existe esta otra, eh, esta, esta realidad, que ahora pues hay, como dice, las familias homoparentales que son, tengo dos mamás, tengo dos papás, cómo abordarlo es desde la perspectiva bíblica, es decir, y la Biblia dice los, los, lo, la familia está form conformada por un hombre y una mujer. Si bien hoy las cosas han cambiado y ahora las familias son diferentes, eh, Dios dice que el, el modelo ideal es hombre y mujer. Si existen otras cuestiones, pues son cosas que nosotros como personas debemos de respetar y sobre todo no juzgar a las personas que no tienen este mismo concepto que nosotros pero en va, eh, partiendo de cómo nosotros como adultos tengamos ese concepto aprendido, ese concepto eh, pues ya analizado y digerido, es cómo vamos a poderle expresar a nuestros hijos, ellos cómo, cómo pueden eh, tener, tener conceptualizado este nuevo sistema. A lo que voy es, no podemos enseñarle a nuestros hijos, porque no es lo correcto, no podemos enseñarles a que, discriminen o rechacen a estas personas. Porque nuestro concepto cristiano es que debemos amar a nuestro prójimo, que debemos amar a, a, a todas las personas. No debemos hacer acepción de nadie. Y si nosotros desde nuestro concepto rechazamos o les inculcamos, porque los niños aprenden lo que nosotros eh, hacemos. Si nosotros hacemos ese tipo de rechazos o ese tipo de discriminación a las personas que son diferentes a nosotros, ellos lo aprenden. Y entonces ahí estamos nosotros educando mal. No es que estemos aplaudiendo las conductas de, las, de estas personas, pero tampoco es que los rechacemos ni que les inculquemos que tengan que sientan odio o que, o que nosotros viendo que ellos están teniendo estos sentimientos, nosotros los solapemos. Debemos ser como bien cuidadosos porque también debemos respetar y es lo que debemos enseñarle a nuestros hijos, que respeten para que ellos también puedan pedir ese respeto. Son, es un tema muy pues, difícil de tratar porque hay, hay personas, sabemos adultos, que hoy por hoy aún se nos complica el poder expresarnos de manera no discriminatoria contra personas que tienen una diferente, un diferente concepto al que nosotros tenemos en cuanto a cuestión bíblica. Nosotros sabemos y tenemos nuestra fe y nuestras convicciones y nuestros principios firmes y a veces es difícil pues poder llegar a un equilibrio entre estos dos, entre estas dos, este, entre estos dos conceptos, pero hay que pedir primeramente sabiduría de Dios, decir Señor tú ayúdame a, a tener como este, esta delicadeza o esta sensibilidad para poder tratar a esta gente diferente a nosotros, y poder expresarle a mis hijos que sí son personas diferentes, pero no por eso los vamos a, a rechazar, no los vamos a aceptar, vamos a ser intolerantes con ellos, no, al contrario, debemos poder hablar con ellos, expresarles lo que nosotros hemos aprendido en el Evangelio, y el Espíritu Santo y Dios serán los que actúen en estas personas, pero nosotros debemos ser ejemplo de de buena conducta, ser ejemplo de amor, ser ejemplo de, de respeto para estas personas. Pero sí creo que hoy por hoy nos falta mucho para poder llegar a este punto de equilibrio, ¿no? A mucha gente nos cuesta trabajo, y me incluyo porque a veces a mí también me ha pasado, me cuesta trabajo eh, entender el por qué hay gente que es diferente, porque es difícil tratarlos si tú te acercas a ellos a decirles, mira, Dios dice esto en su palabra y no, no, te, no te quiero decir que estás mal <ríe> con esas palabras, pero la Biblia dice esto y llevarlos a que el Espíritu Santo sea el que les redarguya es como un paso bien, bien difícil de dar. ¿no? Nosotros debemos ser prudentes y sobre todo, como decía, pedir sabiduría para poder tener palabras precisas y correctas para que estas personas comprendan lo que nosotros queremos, lo que la Biblia quiere decir, lo que Dios les quiere decir y no se sientan rechazados y no sientan que los estamos juzgando y no sientan que estamos siendo discriminatorios porque ahora si tú les dices yo no opino igual que tú, es ser homofóbico y dices no, simplemente no concuerdo con tus, con tus creencias y con tus pensamientos, pero eso no me hace homofóbico. Si yo fuera homofóbico, entonces estaría buscando de ni siquiera hablarte, de rechazarte por completo, porque tengo una fobia extrema a estar cerca de ti o a conocerte. ¿no? Al contrario, me acerco a ti porque quiero que conozcas lo que la verdad, lo que la Biblia dice, la verdad de la Biblia, lo que, lo que debiera ser el Espíritu Santo y Dios eran los que redervían en tu corazón para hacer un cambio o no, o el momento en el que este se realice o no, eso ya será cuestión de la soberanía de Dios, pero nosotros por nuestra parte hacer ese trabajo que nos toca, y este concepto, poderlo eh, transmitir a nuestros hijos tiene mucho que ver, como decía en cómo nosotros lo tomamos, en cómo para nosotros esto es y los niños lo van a comprender ellos son eh, muy, son como esponjitas, como mucha gente dice, y sí es cierto, todo lo que ellos ven lo repiten. Si a nosotros nos ven que somos personas respetuosas con personas diferentes, con personas eh, que no concuerdan con nuestros, nuestros valores y nuestras creencias, entonces ellos lo van a tomar también así. Somos el ejemplo de esos niños y debemos ser también ejemplo de lo que Jesús vino a hacer aquí por nosotros, que fue dar amor a, a todo mundo, ¿no? A todos los que se acercan a Él y a los que no todavía más, ¿no? Porque Él dice, ama a tus amigos, ama a tus, ama a tus enemigos, ¿no? Tú, tú debes ser como Jesús fue cuando estuvo aquí en la tierra, amar a todo mundo.
0: Sí, así es. Creo que estos temas eh, son difíciles de a entender por muchas personas y como bien lo dices, ¿no? Nosotros estamos llamados a no estar como tal de acuerdo a esto, pero sí debemos de amarlos, ¿no? Eh, hace tiempo leía una, un artículo, la verdad es que se me hizo muy interesante, habla sobre la, sobre la heteronormatividad escolar en México, y este artículo aborda sobre el problema de la violencia escolar en México por razones de orientación, identidad o expresión sexual, y esto me hizo, esto que tú nos platicabas me hizo recordarlo, porque eh, yo leía igual en este artículo y en otros que leía sobre esto sobre los niños que agreden a sus compañeros porque desde pequeños pues se ha visto que ellos han tenido preferencias sobre su mismo sexo no entonces lo que hacen es seguir el ejemplo de sus padres porque en, en un caso incluso lo menciona que sus padres no están de acuerdo en que esas estos niños que ya están eh, con con una identidad distorsionada asistan a la misma escuela que sus hijos y obviamente pues eh, los rechazan, los discriminan y eso que los padres le están enseñando a los hijos pan y lo replican a la escuela entonces creo que es muy importante que entendamos que hablar de sexualidad no, so no solamente es sobre los cambios físicos sobre el sexo sino es ayudar a los pequeños y a los jóvenes a que ellos también desarrollen su criterio a que con un criterio propio ellas puedan entender qué es lo bueno, qué es lo malo, pero también basados en los principios que nosotros tenemos, ¿no? En los valores eh, bíblicos que que tenemos y que obviamente les estamos enseñando a los hijos. Entonces es muy importante que nosotros también ayudemos a fortalecer el carácter desde pequeños a los niños para que incluso si en algún momento nuestros hijos se enfrentan a esta situación, porque obviamente no van a estar en una burbujita cuidando de todas estas ideas erróneas y no están expuestos en todo momento y si en su escuela, eh, a lo mejor si estén en una escuela pública, ellos puedan ver que incluso sus compañeritos están teniendo eh, una identidad eh, distorsionada, pues ellos puedan entender el por qué no es bueno, qué es lo que nos dice Dios, eh, y también no solo eh, decir, ¿no? Pues es que Él está malo o Él está equivocado, sino también que a lo mejor en su momento ellos puedan acercarse con esos pequeños y bueno, puedan compartirles desde pequeños sobre su fe y quizá en un futuro podamos ver un cambio en estos pequeños. Adareli. Con respecto a las políticas de inclusión e ideología de género que se están promoviendo actualmente en nuestro país por causa del gobierno, ¿qué es posible hacer?
1: Desde el punto de vista que el gobierno implementa ciertas normas y hay normatividad que debemos seguir y como cristianos tenemos también nosotros la consigna de obedecer a nuestras autoridades porque toda autoridad fue, puesta, fue impuesta por Dios. Y pienso que debemos ser también respetuosos de estas normas, pero también debemos ser capaces de decir, de, de expresarle a nuestros hijos los puntos de vista de, en, en cuestión de los principios bíblicos que nosotros queremos inculcarles. Es difícil porque podemos llegar a confundir a los niños, pero debemos ser como pedir, como decía otra vez, pedir sabiduría de Dios y que Él sea el que nos, nos, nos ponga esas palabras, ese entendimiento para poder expresarle a nuestros hijos lo que nosotros queremos que a, a través de la verdad bíblica ellos sepan y hacer la diferenciación de lo que las normas están imponiendo en nuestra sociedad. No porque la sociedad, no porque el gobierno diga que eso debe ser, podemos nosotros afirmar que es lo correcto y menos tratándose de cuestiones tan y complejas como esta de la de la identidad de género eh, debemos ser muy cuidadosos al, al expresárselos porque si caemos en algún punto en el que les decimos a los niños el gobierno dice que debemos incluirlos sí debemos incluirlos sí debemos eh, no discriminarlos como lo comentábamos decir los aceptamos como personas pero no estamos de acuerdo con lo que ellos están pensando, y poner como enseñarles a poner como esas, esos límites. Eh, tú puedes ver que hay niños y niñas que tal vez piensan, eh, tienen esta, esta, como tú decías muy bien, esta y, imagen distorsionada de sí mismos, pero no por eso tú vas a rechazarlos. Al contrario, como dicen estas normas de inclusión, los, los debemos eh, incluir en nuestro grupo. Puedes eh, eh, hablarles, puedes juntarte con ellos, pero ser tú bien firme como hijo de Dios, de que el hecho de que tú le hables o el hecho de que tú convivas con esta persona no significa que vas a tener la misma ideología que ellos. Y al momento de que podamos nosotros... Eh, y expresarles o de inculcarles ese respeto por lo que ellos piensan, nosotros creo que habremos ganado una, un buen punto a favor de nuestros hijos. El poderles impartir ser eh, inclusivos, que, que, que incluyan a estos, a estos niños, puede ser también una, un arma en la que podamos eh, atraer a los niños a una, a una conceptualización más acertada de lo que bíblicamente debe ser eh, esta personalidad distorsionada que ellos pudieran estar eh, desarrollando podría ser eh, cambiada si, estos, si nuestros hijos o los pequeños están bien enseñados en estos principios bíblicos básicos de lo que debe ser la sexualidad o de lo que es el sexo desde el punto de vista de la Biblia. Y de lo que Dios quiere para nosotros.
0: Así es, creo que conforme vaya avanzando el tiempo, eh, vamos a estar todavía más expuestos a cambios, a nuevas políticas de inclusión, ideología de género. Y creo que es muy importante que también nosotros hablemos con los jóvenes, no desde niños, porque como lo comentabas, no van a entender probablemente si no hay que ir hablando de acuerdo a la edad, pero sí ir hablando con adolescentes, con jóvenes sobre estos temas y no esperar a que ellos nos pregunten, ¿no? o que ellos nos comenten a lo mejor lo que están viendo, eh, no sé, a lo mejor en su círculo de amigos, en la escuela, a lo mejor en algún club al que asisten, sino nosotros preguntar a nosotros a comenzar a abordar estos temas para nosotros irles dando confianza y ellos también se sientan con la libertad de que pueden hablar con nosotros como padres, como tíos, como líderes de iglesia, como líderes en la iglesia, que ellos pueden tocar estos temas, que no es algo que sea un tabú, sino es algo normal y es muy importante que lo estemos hablando. Para ir cerrando con esta charla, Darely, quiero agradecerte que nos hayas acompañado. Creo que es muy importante que en nuestros hogares, en casa, en la iglesia, se estén abordando estos temas cada vez más, como lo decía, y a temprana edad, nuestros niños están siendo expuestos a temas o entornos sexuales, entonces es muy importante darles las herramientas necesarias en el momento oportuno. Muchas gracias, Ada, por acompañarnos.
1: Gracias por, por la invitación y pues para servirte.
0: Amigas, si les gustaría conocer más sobre este tema, les recomiendo leer nuestra nueva edición de Revista Crece. Hemos abordado este tema y muchos más sobre la familia. Estoy segura de que va a ser edificante para, para su vida. Y bueno, también les quiero recomendar un libro. Se llama A mis hijos los educo yo de Casa Creación. Amigas, gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo episodio de Revista Crece.